1: Que su fe. aquí está y la paciencia de los santos.
0: Bendito sea Dios, hermanos, que nos da otra oportunidad para estar con ustedes compartiendo la vida e historia de los santos de nuestra Iglesia Católica en su programa evangelizador El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. Que nuestro Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, les bendiga hoy y siempre. Estamos transmitiendo desde Toronto a través de Radio María Canadá. También puedes ir a la Internet o al sitio de Google y escribir radiomaria.ca-sdd y esto te llevará directamente al website o página en la Internet del Santo del Día y siete Minutos con Cristo donde podrás tener acceso a todos los episodios anteriores.
3: Hablar de los santos es un tema tan maravilloso que nos lleva a encontrarnos con todos estos héroes de nuestra iglesia católica. Podemos descubrir su vida y su historia. Ellos Enriquecen nuestra vida espiritual cuando nos damos cuenta de cómo ellos escucharon el llamado de Dios en sus vidas. Como se dio su conversión también, podemos aprender mucho de ellos, la manera de ejercer su fe, todas las persecuciones, las dificultades y peligros en sus vidas corrieron para amar a Cristo y por darle toda la gloria a Dios. Pero que a ellos no les importó pasar por todo esto y fueron fieles al Evangelio de Cristo Jesús. Los santos son dignos de veneración, pero sobre todo debemos imitarlos en su vida de oración, penitencia, ayunos y su vida sacramental, mis hermanos.
0: El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el numeral 1989, la primera obra de la gracia del Espíritu Santo es la conversión, que obra la justificación según el anuncio de Jesús al comienzo del Evangelio. Convertíos porque el reino de los cielos está cerca. Movido por la gracia, el hombre se vuelve a Dios y se aparta del pecado, acogiendo así el perdón y la justicia de lo alto. La justificación no es sólo remisión de los pecados, sino también santificación y renovación del interior del hombre.
3: Hermanos, en nuestra iglesia hay una vida sobrenatural y esta es la gracia. Es una vida interior que es invisible, sobrenatural y divina y que nos la comunica el mismo Jesucristo. Cuando estamos en comunión con Cristo, podemos gozar de esta gracia santificante que nos permite que Cristo viva en nosotros y nosotros vivamos en Él. El Espíritu Santo, con su gracia, nos lleva a la conversión. Él nos mueve con su gracia para que podamos ser santificados y renovados desde nuestro interior.
0: Hermanos, pidamos la intercesión de los santos para que podamos apartarnos del pecado y vivir en la gracia del Espíritu Santo, pidiendo perdón y confiando en la justicia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos exhorta en este tiempo a convertirnos. Él nos dice, convertíos porque el reino de los cielos está cerca. Hermanos, cada día es el tiempo ideal de arrepentirnos de nuestros pecados. Es el ahora. Este es el tiempo de cambio, hermano. Tiempo para proponernos ser mejores y poder vivir más cerca de Cristo de seguir el ejemplo de la vida del Maestro y sus enseñanzas.
3: Hermanos, como se lo mencionábamos al comienzo, les tenemos un programa lleno de muchas bendiciones que nos ayudará a enriquecer y fortalecer nuestra fe católica. Hoy les hablaremos de los Amigos de Jesucristo, esos hombres y mujeres santos que decidieron hacer de la vida y enseñanzas del Maestro su estilo de vida y que nuestra Iglesia Católica celebra esta semana.
0: El 27 de julio celebramos a Santos Natalia, Aurelio, Liliosa, Félix y Jorge. Todos mártires. Durante las etapas iniciales de los musulmanes en Córdoba, en el siglo VIII, se le permitió a los cristianos a practicar su fe. Pero cuando la dominación fue completa, los musulmanes comenzaron una persecución sistemática a los cristianos.
3: Santa Natalia era una musulmana convertida y su esposo Aurelio. Era hijo de un árabe y una dama de la alta sociedad española. Ellos seguían exteriormente las prácticas musulmanas, pero en secreto practicaban la fe cristiana. Pero después de un tiempo, vieron como un cristiano sufría pacientemente los latigazos e insultos por haber profesado su fe. Ellos también decidieron profesar su fe abiertamente.
0: Distribuyeron sus riquezas entre los pobres y se dedicaron a la penitencia y la devoción. Su ejemplo sirvió de inspiración a un familiar cercano de Aurelio, llamado Félix, y su esposa Liliosa, que practicaba su fe en secreto.
3: No pasó mucho tiempo para que fueran arrestados los cuatro. Y también un mendigo llamado Jorge, que pertenecía al monasterio de San Sabas en Jerusalén y que viajaba recogiendo limosnas para su monasterio. Todos fueron condenados a muerte en el año 852.
0: Por eso los recordamos. A todos ellos, todos los 27 de julio, porque entregaron su vida a Cristo, no negaron su fe cristiana. Y así como el Maestro se entregó por completo en la cruz, ellos también se entregaron por completo al profesar su fe cristiana. El 28 de julio se celebra a un santo muy conocido en Gales, San Sansón, obispo de Dol. Él nació alrededor del año 490 y se crió en la abadía de Languit, dirigida por San Iltud. Se ordenó sacerdote y se hizo abad. Tuvo una visión y atravesó el mar yendo a Bretaña con otros monjes. Ahí estableció un monasterio, un lugar llamado Dol, que se convirtió en una sede episcopal.
3: San Sansón fue un viajero infatigable, un gran aceta y un valeroso monje que cuidaba celosamente de su rebaño. Murió en el año 565 y se le veneró en Inglaterra. También el 28 de julio se celebra a Santa Catalina, Tomás y Galar. Nació en Mallorca, España, alrededor del año 1523. Quedó huérfano siendo muy niña. Demostró una gran paciencia y humildad toda su vida. A los 19 años fue admitida en las canónicas regulares de San Agustín, en la ciudad de Palma. Allí vivió toda su vida y experimentó dones sobrenaturales.
0: Era analfabeta y tenía la humilde condición de hermana Lega, pero los personajes más célebres de la época buscaban sus consejos. Murió en 1572 y se dice que su cuerpo todavía se encuentra incorrupto. Fue canonizada en 1930 por el Papa Pío XI, Santa Catalina, Tomás y Galar, la celebramos el 28 de julio.
3: El 29 de julio celebramos a Santa Marta, la hermana de Santa María, y Lázaro, con quienes vivía en Betania, una aldea a dos millas de Jerusalén, algo más lejos que el Monte de los Olivos, que hoy lleva el nombre de El Azarit o Lazarich. Parece que esta familia era muy reconocida e importante en la zona. Y como se sabe por los evangelios, eran muy amigos de Jesús, que los visitaba frecuentemente.
0: Santa Marta era el prototipo del ama de casa siempre ocupada. Pues en el incidente que narra el Evangelio, ella pide a Cristo que le llame la atención a su hermana, María, que estaba sentada a sus pies mientras ella hacía todo el trabajo. En vez de ello, en vez de que nuestro Señor Jesucristo le llamara la atención a María, Santa Marta escuchó la sublime respuesta del Maestro de que María había elegido la mejor parte.
3: También fue Marta quien al morir su hermano Lázaro tuvo la fe para declarar que Dios haría todo lo que Jesús deseara y pudo escuchar las palabras, yo soy la resurrección y la vida. A las que ella respondió con un maravilloso acto de fe, yo sé que tú eres el Mesías el Hijo de Dios. Finalmente, Santa Marta servía a la mesa cuando Santa María ungió los cabellos de Cristo con un perfume de nardos.
0: Sí, hermanos, todos los 29 de julio celebramos a Santa Marta, la hermana de María y Lázaro, esa familia que fueron muy buenos amigos de nuestro Señor Jesucristo. El 30 de julio se celebra a San Pedro Crisólogo, doctor de la iglesia. Nació en Ímola, Italia, en el año 406. Fue educado y ordenado por Cornelio, obispo de Ímola. San Pedro mereció ser llamado Crisólogo, que significa palabra de oro por su elocuencia oratoria.
3: El Papa Sixto III lo consagró como obispo de Ravenna, Allí practicó muchas obras de misericordia corporales y espirituales y gobernó a su rebaño con la mayor diligencia y cuidado. Extirpó los últimos vestigios del paganismo y otros abusos que había frutado entre su pueblo, amonestándolos sobre todo contra los bailes indecentes. Él decía, "Quien quiere? retozar con el diablo, no puede regocijarse con Cristo. Él amonestó al hereje Eutiques y lo hizo desistir de causar divisiones. Él nos deja un legado de sermones sencillos, prácticos y claros que trataban de temas de los evangelios y por esto fue nombrado doctor de la iglesia
0: El 31 de julio celebramos a San Ignacio de Loyola Ignacio nació en el seno de una noble familia en 1491 en el castillo de Loyola se crió en la corte de Fernando V de Aragón esposo de Isabel de Castilla y entró en el ejército donde se distinguió por su valor. Fue herido durante el asedio de Pamplona en una guerra entre Carlos V y Francisco I, rey de Francia.
3: Durante su convalescencia leyó la vida de los santos, dando como resultado su conversión de las cosas del mundo a la santidad. Desde ese momento... Su vida le perteneció enteramente a Dios. Después de una confesión general en el monasterio de Montserrat, pasó diez meses en soledad donde compuso sus ejercicios espirituales, haciendo después una peregrinación en Roma y Tierra Santa. A su regreso a España comenzó sus estudios y en 1528 fue a París a continuarlos. Allí, su virtud y sabiduría le ganaron algunos compañeros, los cuales formaron el núcleo de la Sociedad de Jesús.
0: Uno de sus compañeros que todos conocemos, miembro también de la Compañía de Jesús, era San Francisco Javier que era muy cercano a San Ignacio de Loyola. En Mormartre prometieron ir a Palestina o de ponerse a la disposición del Papa para que los en el servicio de Dios en cualquier otra manera. Recibiendo la ordenación en Venecia, junto a sus compañeros, San Ignacio fue a Roma, donde fue recibido por el Papa Paulo III.
3: En 1540, el Papa aprobó la Sociedad de Jesús que pronto hizo rápidos progresos extendiéndose a la India y Brasil. San Ignacio continuó residiendo en Roma, empleado en consolidar y gobernar su sociedad. Ahí se hizo amigo de San Felipe de Neri, durante más de 15 años fue general de la sociedad. Murió tranquilamente en Roma el 31 de julio de 1556 y fue canonizado en 1622.
0: El gran lema de San Ignacio de Loyola es: Ad Maiorem Dei Gloria. Ad Maiorem Dei Gloria que significa para la mayor gloria de Dios. Por eso lo recordamos uno de nuestros grandes santos de nuestra iglesia católica, San Ignacio de Loyola, conocido como el patrono de los retiros, que tuvo una gran conversión después de vivir una vida en el lujo, en el poder, con las riquezas materiales, una vida en el pecado. Él era un soldado, un guerrero, se convirtió y se convirtió en uno de los más fieles seguidores de nuestro Señor Jesucristo, un gran santo que celebramos el 31 de julio, San Ignacio de Loyola.
3: El primero de agosto se celebra a San Alfonso María de Ligorio, doctor de la iglesia. Nació en la aldea de Marienela, cerca de Nápoles, Italia, el 27 de septiembre de 1696. Desde muy niño, su madre le inspiró con profundos sentimientos de piedad. La educación que recibió bajo los auspicios de su padre, ayudada por su propio intelecto, produjo en él tal resultado que a la temprana edad de 16 años se graduó de derecho. Poco después fue admitido al Colegio de Abogados de Nápoles. Perdió un caso y dio uso su frustración. Dios usó para separar su corazón del mundo. A pesar de todas las oposiciones tomó el estado eclesiástico. Se ordenó sacerdote y ejerció su ministerio en varios lugares con grandes frutos, laborando celosamente por su propia santificación.
0: Hermanos, podemos ver acá cómo Dios obra en la conversión de sus hijos. Él llevaba el rumbo, San Alfonso María de Ligorio, de ser un gran doctor en abogacía, en derecho. Pero perdió un caso y él se frustró tanto. Pero él no sabía que era un plan de Dios porque Dios usó esa frustración para separar a San Alfonso María de Ligorio del mundo y llevarlo a la santificación. Los planes de Dios siempre son perfectos, hermanos. Él recibió el llamado de Dios para que fundara la congregación del Santísimo Redentor con el objeto de trabajar por la salvación de las almas más abandonadas en medio de indecibles dificultades y también numerosas pruebas San Alfonso logró establecer su congregación, que se convirtió en su gloria y corona, pero también en su cruz.
3: El santo fundador laboró insensatamente en el trabajo Misiones hasta cerca del año 1756. Después fue nombrado obispo de Santa Agata y después ya agobiado por la edad, y las enfermedades, renunció a su cargo y se retiró a su convento, donde murió. Pocos santos han trabajado tanto de palabra o de escritos como San Alfonso. Fue autor prolífico y popular en que la utilidad de sus obras no cesara. Sus últimos años se caracterizaron por los insensos sufrimientos que soportó con resignación, agregando mortificaciones voluntarias a sus otros dolores.
0: Todos los primeros de agosto celebramos a San Alfonso María de Ligorio, un trabajador incansable por la fe. Sufrió mucho, además de todas las mortificaciones voluntarias que él hacía. Un gran hombre de oración. Fue autor de muchas obras, muy querido. Por eso lo recordamos a San Alfonso María de Ligorio todos los primeros de agosto. El 2 de agosto celebramos a San Eusebio de Vercelli, obispo, nacido de una Noble familia en Cerdeña, Italia. Siendo un niño fue llevado a Roma donde recibió una educación cristiana y fue ordenado con el tiempo lector por el Papa San Silvestre. Más tarde fue a Vercelli en Piedmont donde se unió a la clerecía de esa iglesia y fue hecho obispo alrededor del año 340.
3: Eusebio fue el primer obispo de la iglesia occidental que unió la vida clerical con la monástica, ya que él vivió en comunidad con su clerecía. Fue infatigable defensor de la fe contra los ataques del arianismo. En el concilio de Milán en el año 356, que estaba a favor de los arrianos, él se negó a suscribir la condenación de San Atanasio, ese gran campeón de la fe de aquella época.
0: Hermanos, el arrianismo, que era, una, era, era un grupo de herejes, que ellos lo que, lo que ellos propagaban era... Una gran confusión dentro de la iglesia donde ellos querían negar la divinidad de Cristo. Entonces, San Eusebio de Bercelli fue un gran, fue un gran defensor de nuestra fe católica contra los arrianos y sufrió muchas persecuciones. El emperador lo exilió a Palestina donde tuvo que padecer grandes sufrimientos por la, por la fe a manos de los arrianos. Cuando muere el emperador Constantino, él es liberado y se encuentra con San Atanasio en Alejandría. Cuando regresa a Vercelli, también se encuentra con San Hilario de Poitiers, con quien también él había sido exiliado por los arrianos, y ambos se opusieron fuertemente al obispo arriano de Milán. Él murió en paz en Vercelli, en el año 370. Un gran santo, San Eusebio de Bercelli. Por eso lo recordamos todos los 2 de agosto.
3: Escuchemos, hermanos, esta linda frase de San Ignacio de Loyola. ¿De qué sirve ganar el mundo si al final pierdes el alma? San Ignacio de Loyola nos llama a evitar la acumulación de riquezas o objetos materiales. También nos recuerda que esa obsesión de andar buscando la fama, el reconocimiento, la gloria personal, no nos deja absolutamente nada. No nos ayuda a entablar una amistad con Cristo Jesús. Él nos está recordando que todo esto es algo pasajero y no tiene valor, sino esto no nutre el alma. Nuestra meta, hermanos, es la santidad. Participar en la construcción del reino de Dios, de darle toda la gloria a Dios. Como nos lo dice San Ignacio de Loyola, ¿de qué nos sirve alcanzar todas las grandezas de este mundo si no nos ayudarán a alcanzar el reino de los cielos, la santidad? Debemos acumular riquezas en el cielo, mis hermanos, para que podamos vivir con gozo en la presencia del Padre Celestial, rodeados con sus ángeles y sus santos. Esa debe ser nuestra verdadera meta, hermanos míos, alcanzar la corona de la vida eterna. Esa corona que ya han alcanzado los santos. Ellos deben de ser el ejemplo que debemos imitar de después de Cristo Jesús. Siempre recordemos, hermanos míos, que no hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. Por ahora vamos a escuchar un bello canto y... Enseguida regresamos con más de su programa Evangelizador, El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo.
2: Su sangre vertió para mi redención. Y al final venció la cruz y vive en mí. Y ahora.
0: la voz católica que te acompaña. Le saluda a su hermano Miguel y nos dice la santa palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos del 20 al 26. Cuando pasaban de madrugada, los discípulos vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz. Pedro se acordó y dijo a Jesús, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Jesús respondió, Tengan fe en Dios. Yo les aseguro que el que diga a este cerro, levántate de ahí y arrójate al mar, si no duda en su corazón y cree que sucederá como dice, se le concederá. Por eso les digo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre del Cielo les perdone también a ustedes sus faltas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, Qué enseñanza tan hermosa nos regala el Señor en este día. Qué palabra más poderosa nos da nuestro Señor Jesucristo. Él nos dice, tengan fe en Dios. Yo les aseguro que al que diga este cerro, levántate de ahí y arrójate al mar. Si no duda en su corazón y cree que sucederá como dice, se le concederá. Esto nos dice nuestro Señor Jesucristo. Es todo lo que nos pide el Maestro. Tengan fe en Dios. Que tengamos fe en nuestro Padre Celestial, el Creador de todo lo que existe, el Creador del Universo. En este día, el Señor nos habla del infinito poder de la fe. Hermanos, la fe es una palabra tan pequeña, solamente dos letras, pero con un significado tan inmenso para la vida del cristiano, para todos los que creemos y seguimos a Cristo. La fe es lo que nos inspira a mirar a Cristo. Nos empuja a caminar sin apartar nuestra mirada de Jesús. al igual que lo hizo aquella mujer que corría desesperada entre la multitud que rodeaba a Jesús. En ese mar de gente, ella iba empujando y siendo empujada, porque tenía el propósito de acercarse a Cristo. Y ni los empujones, ni los codazos, la hicieron desistir, ni la enfermedad que la afectaba. Ella no paró hasta llegar a tocar el sagrado manto del Maestro, sabiendo en su corazón que solamente con tocar el manto. Sí, hermanos, ella sentía en su corazón que solamente con tocar el manto de Cristo, ella sería sanada. Esta mujer llevaba 18 años enferma, pero tuvo fe en Cristo y fue sanada. Esa es la fe, hermanos. Esto nos dice que todo es posible si tenemos fe. ¡Qué bendición, hermanos! ¡Qué regalo! ¡Qué virtud tan maravillosa nos ha dado Dios! La fe. En los versículos 12 y 14, también de este, de este mismo capítulo 11, en el Evangelio, según San Marcos, nos dice. Al día siguiente, saliendo ellos de Betania, sintió hambre. Y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si encontraba algo en ella. Acercándose a ella, no encontró más que hojas. Es que no era tiempo de higos. Entonces le dijo que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos oían esto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto había sucedido el día antes. Por eso San Pedro le dice, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Queridos hermanos, la primera gran enseñanza que nos da este Evangelio de San Marcos es que todos los hijos de Dios debemos dar frutos. Mucho cuidado, hermanos. La higuera en esta palabra podríamos ser nosotros si no hacemos la voluntad de Dios y no damos frutos. Preguntémonos, ¿por qué Jesús buscó frutos en una higuera cuando no era tiempo para dar. El Señor sabía muy bien que esta higuera no tenía frutos. El Señor lo sabe todo. Él lo conoce todo. Él sabe lo que hay dentro de nuestros corazones, qué está guardado ahí, en nuestro interior. Él sabe lo que sentimos. Él lo sabe todo el Maestro se acercó a la higuera buscando frutos para dar una gran enseñanza a los apóstoles y también a nosotros. Repitamos, hermano, lo que nos dice el versículo 13 del capítulo 11 del Evangelio según San Marcos. Y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si encontraba algo en ella. Acercándose a ella no encontró más que hojas, es que no era tiempo de higos, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta higuera estaba llena de hojas y a la distancia lucía frondosa, como una higuera que está llena de frutos. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros lucimos por encima como esta higuera? Aparentemente llevamos una vida dedicados al Señor. Ante nuestros hermanos, denotamos una vida muy cristiana. Nuestras palabras dejan entrever una gran fe en Cristo. Pero en el fondo no producimos frutos. Es solo una apariencia. Al igual que la higuera que estaba a la orilla del camino. De largo parecía que podría estar llena de frutos. Pero al mirarla de cerca no tenía ningún fruto que ofrecer. Así muchas veces es nuestra vida, hermanos. Por encima, pareceríamos que estamos muy dedicados a obedecer y a hacer la santa voluntad de Dios, pero en el fondo no es así. Porque no dejamos que nuestros corazones se abran a la presencia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Las higueras comúnmente son usadas en las Escrituras como referencias simbólicas de Israel. Y el marchitar de este arbusto, de este árbol, se asocia con la falta de frutos espirituales del pueblo judío. Podemos decir entonces que el juicio de Dios ha venido sobre este pueblo debido a que no ha querido aceptarle y como consecuencia no está dando los frutos abundantes que se esperaba de ellos. Aunque se encuentran delante la presencia del Señor, no lo reconocen, estaban como ciegos, o definitivamente estaban ciegos. Esta higuera, hermanos, al tener solamente hojas, muestra que solo se tiene apariencia de tener frutos. Sin embargo, al revisar a fondo no se encuentra ninguno. Esto es comparable a la falsa santidad e hipocresía mostradas por los líderes religiosos de ese momento, los fariseos. Y cuidado, hermanos, esto también se aplica a nosotros también cuando vivimos aparentando seguir a Cristo. Cuando decimos que tenemos fe en Cristo, pero hacemos todo lo contrario de las enseñanzas del Maestro. Este pasaje bíblico de higuera, hermanos, también se refiere al peligro que nosotros podemos enfrentar al no dar frutos espirituales, por no ser fiel a la voluntad de Dios y vivir una fe superficial. El árbol de Liguera, en tiempos del Antiguo Testamento, era considerado un árbol muy fecundo, que daba abundantes frutos. Los fariseos también, ellos se consideraban un grupo fecundo en obras buenas. La maldición que hace el maestro a Liguera es una condena a aquellos del pueblo de Israel que no creyeron en él que vivían más pendientes de observar muchos preceptos que los, los hacían parecer justos y virtuosos por fuera, pero no se preocupaban de su interior, de cambiar de dentro para afuera. Y nosotros también podemos cometer este mismo pecado, hermanos, si no tratamos de tener una verdadera conversión que comience en nuestro interior, en nuestro corazón. Ya se lo decía nuestro Señor Jesucristo a los fariseos en el Evangelio, según San Mateo, capítulos 23, capítulo 23, versículos 23, 27 y 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del aneto y del comino, y descuidáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es lo que había que practicar, aunque sin descuidar aquello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, pues sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen bonitos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera aparecéis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nuestro Señor Jesucristo sabía muy bien que la fe de los fariseos no era una fe auténtica, que no era una fe verdadera. Así también Él conoce nuestros corazones y sabe que ¿Cómo es nuestra fe? Si, sí, hermanos, este episodio de Liguera narrado en el Evangelio, según San Marcos, sucedió más o menos en el mismo tiempo que nuestro Señor Jesucristo desalojó a los cambistas y mercaderos en el Templo de Jerusalén, cuando les dijo, No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las gentes, pero vosotros la tenéis hecha una cueva de bandidos. El maestro sabía perfectamente lo que había en el corazón de los fariseos y que su fe no era esa fe de hombres justos y fieles a Dios. Los sumos sacerdotes eran iguales que la higuera a la que Jesús secó cuando no encontró frutos en ellas, solo la apariencia. Hermanos, todos estamos llamados a dar frutos en todo tiempo. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Pero para dar frutos es, es indispensable tener fe en Dios. El Maestro nos lo dice en el versículo 22. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 22 tengan fe en Dios y podremos recibir abundantes bendiciones y hacer cosas maravillosas como decirle a ese cerro levántate de ahí, arrójate al mar pero no debemos dudar en nuestros corazones y creer que sucederá como se dice y será concedido Creamos que lo que estamos pidiendo ya lo hemos recibido. Eso es tener fe, hermanos. También el Maestro nos enseña la importancia del perdón. Tener un corazón puro para que nuestra fe pueda llegar a dar frutos. Nuestra fe no puede ser plena, auténtica, completa, al nivel que nuestro Padre Celestial quiere, si no hemos perdonado, al que nos ofende o hemos pedido perdón al que hemos ofendido si no nos hemos reconciliado con el Padre en el sacramento de la reconciliación nos dice el Señor en el versículo 25 capítulo 11 según, San, según Evangelio según San Marcos capítulo 11 versículo 25 y cuando se pongan de pie para orar si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre del Cielo les perdone también a ustedes sus faltas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La fe nos hace ser fieles a Cristo, cabeza del cuerpo místico, y a nuestra iglesia, cuerpo místico de Cristo. Recordemos, hermanos, que la fe es un don divino, un regalo de Dios. Tener fe es creer en las promesas de Dios. Nos dice San Pablo en la Carta a los Hebreos. La fe es la garantía de lo que se espera. La prueba de las realidades que no se ven. Hebreos, capítulo 11, versículo 1. El acto de fe más grande... Es el sí de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Siempre fue firme. Creyó en la promesa del Padre. No dudó en ningún momento y dijo, He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Qué ejemplo más grande de fe nos da nuestra Madre Santísima. Tener fe es la confianza plena en Dios. Saber que si caemos, Él nos va a levantar, que el Señor peleará nuestras batallas. La fe es lo único que nos puede liberar y sanar. Si el pueblo de Israel no hubiera tenido fe en el mensaje de Dios que les dio Moisés, nunca se hubieran liberado de la esclavitud en Egipto. La fe... Es la llave que nos abre la puerta al reino de Dios. Solo la fe nos llevará a una conversión verdadera para encontrarnos con Jesús. Si tenemos fe, no hay temor, no hay inseguridades, no hay dudas, porque todo lo podemos en Cristo, si tenemos fe. Hermanos, pidámosle a Dios que aumente nuestra fe. La fe nos ayuda a enfrentar las pruebas que se nos presentan, porque sabemos que el Padre Creador está con nosotros, que el Hijo Redentor y Salvador del mundo siempre nos acompaña y que el Espíritu Santo siempre nos fortalece, nos guía y nos ilumina. En el bautismo recibimos la fe, que debe crecer y hacerse cada día más fuerte y dar frutos abundantes de santidad. También la fe nos da la vida eterna. Sí, hermanos, en el bautismo recibimos la fe y la vida nueva en Cristo. Tener fe es imitar a Cristo. Si no tomamos las enseñanzas de Cristo en nuestros corazones, no podemos decir que tenemos fe. Queridos hermanos, Queridos hermanos, les invito, ahí donde tú estás escuchando, que hagas esta oración conmigo. Padre Celestial, en este momento que tú puedes ver mi corazón, verme tal y como soy, y sabes que te necesito más que nunca, te ruego que aumentes mi fe, que la alimentes, que la sostengas, y me ayudes a creer firmemente en tus promesas. Ayúdame a ser como Jesucristo, pensar como Él, ver como Él, actuar como Él, y amarte inmensamente como Él lo hizo. Amén. En esta semana, hermanos, reflexionemos en esta santa palabra roguemos a la Madre de Dios, la Santísima Virgen María, la Reina del Cielo, Madre Nuestra, que con su poderosa intercesión nos ayude para que cada día nuestra fe vaya creciendo y podamos alcanzar la santidad para cumplir la voluntad de Dios, siempre guiados y fortalecidos por el Espíritu Santo. Y nunca, Nunca olvidemos, hermanos, que amar a nuestros hermanos, tal y como son y sin condiciones, es ser amigos de Jesucristo. Gracias, hermanos, por acompañarnos. Y recuerden seguir en sintonía de todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá la voz católica que te acompaña. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga hoy y siempre.
1: Aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe, aquí está la paciencia de los santos.
0: Usted escuchó El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo, conducido por Hortensia Rayo y Miguel Antonio Gutiérrez.